Salut! Je crois que ce podcast, cet épisode sera peut-être une des seules que je vais faire seulement en français, car c'est surtout dirigé vers les, les Québécois francophones. Dernièrement, j'ai pris conscience d'un organisme qui prétend représenter tous les habitants de, 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 du territoire du Québec euh, et qui a comme euh, une, une mission prioritaire d'assurer que d'assurer la francisation de, des immigrants. Et ça m'a frappé. D'abord parce que je crois que c'est un, un argument un peu daté. Mon expérience, c'est que les immigrants qui viennent depuis déjà peut-être dix ans, ils arrivent, bien sûr, avec euh, la langue de, de leur famille, de leur pays. Et puis, ils apprennent, ils apprennent le français si nécessaire euh, à, à l'école, dans le système euh, euh, d'éducation. Et ils apprennent tout comme les Québécois apprennent le français. Et euh, le fait, c'est que euh, je sais qu'il y a euh, beaucoup de, de blabla, beaucoup de, de discours qui citent le fait qu'il euh, qu y a un très haut euh, pourcentage de de Québécois qui sont encore illittrés. Je crois que ce n'est pas le, le, la faute des immigrants qui apprennent l'anglais. Euh, je pense plutôt que c'est vraiment le, le système d'éducation qui fait que les gens n'apprennent pas le français euh, correctement. Et également les immigrants, <rire> les Québécois et les immigrants et, et tout le monde qui doit passer par euh, ce système euh, vraiment, vraiment inadéquat. Um, n'apprennent pas bien. Euh, il n'y a pas euh, une emphase sur euh, sur la langue, sur euh, les lettres, la, la littérature et, et, et tout ça. L'emphase depuis déjà un bout de temps, c'est de <rire> d'apprendre des choses qui vont aider les jeunes à avoir du boulot. 
Et ça, ce n'est pas seulement euh, au Québec. Tout à travers le Canada, le, la qualité d'écriture est vraiment pénible jusqu'à jusqu l'université. J'entends, je connais beaucoup de professeurs qui sont vraiment frustrés et parfois dévastés par l'incapacité de leurs élèves de mettre... Bon, d'écrire une phrase euh, grammaticalement euh, correcte. Alors, euh, ce n'est pas seulement le Québec, c'est à mon avis et selon ce que j'entends de, des gens euh, dans le système d'éducation, euh, c'est vraiment ça le problème. Ce, tout à travers le Canada, pas juste au Québec. Et une autre chose, ça m'est venu à l'esprit que ça se peut fort bien que cette emphase sur le, les immigrants euh, qui apprennent l'anglais, qui apprennent l'anglais dans des écoles privées peut-être, ou peut-être dans la rue, ou euh, chez eux, pas de système d'éducation <rire> pourri. Alors peut-être ils apprennent mieux l'anglais que le français. <rire> Car dans la rue et, et chez nous, oui, on, on apprend, on apprend bien. <rire> um, mais ce que je voulais dire, c'est que... Um, Il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont des suspicions vis-à-vis -vis le gouvernement et euh, si le gouvernement a vraiment leur euh, euh, bien-être euh, euh, à cœur. Alors, euh, il y a beaucoup de personnes qui, très silencieusement peut-être, euh, sauf quand c'est le samedi et c'est le temps de, <rire> de faire des manifs au centre-ville de Montréal. Um, mais à part de ça, ils disparaissent dans le, dans le foule et euh, ils disent rien sur leur état euh, vaccinal. Um, il y a de plus en plus de personnes, disons, qui doutent l'honnêteté des statistiques qui viennent du gouvernement et des euh, euh, faits, entre guillemets, qui émanent des bouches des ministres. Mais est-ce qu'ils viennent tout juste de commencer à, à mentir ou peut-être, est-ce possible que euh, ce, cette campagne contre les immigrants euh, et les anglophones en général, euh, peut-être, euh, 
ça aussi, ça a été fait avec un but de division, de diviser les gens, de, de créer euh, euh, le désaccord entre des membres des secteurs de la population. Ça m'est venu parce que je me rendais compte à quel point, comme anglophone, parfois je me sens comme quelqu'un qui n'a pas reçu l'injection. Euh, avec euh, cette, euh, ce, ce genre de soulagement quand tout d'un coup on, on se rend compte que la personne à côté parle anglais et on peut partager euh, en anglais et aussi euh, le, le fait de, de cacher silencieusement de, de passer <rire> de passer quand possible pour euh, euh, quelqu'un qui n'est pas anglophone hmm? alors euh, j'ai reconnu le même genre d'état émotionnel relié avec euh, le fait de parler anglais et le fait de ne pas avoir reçu euh, l'injection. Je trouvais ça pas mal intéressant. Mais tout ça... Tout ça n'est pas vraiment ce que je voulais dire. <rire> Au fond, je crois qu'il y a une énorme partie de la casse-tête de l'identité québécoise qui, qui, qui manque et les gens n'en parlent pas du tout. Et ça, c'est que... Cette information vient d'un ami à moi qui, qui était archevêque. Une longue histoire. <rire> Mais il m'a dit que le petit catéchisme a été recité au Québec 300 ans plus tard qu'ailleurs dans le monde. C'est sûr que c'est relié avec le fait que le peuple québécois a, a fait leur rébellion contre l'Église, contre le pouvoir de l'Église. Mais le petit catéchisme est comme un mantra. C'est un mantra qui prépare le cœur pour recevoir l'esprit. Ça me touche tellement profondément à chaque fois que j'en pense car euh, ça c'est pourquoi je suis au Québec c'est la qualité du cœur du peuple québécois ce sont des cœurs encore avec une certaine innocence une certaine une, une ouverture euh, une certaine pureté euh, et 
c'est vibrant dans tout, toutes les communautés euh, euh, artistiques, dans euh, le la foule d'organismes spirituels qui ont leur siège social ici au Québec. Euh, la terre et le peuple québécois est préparé. Préparé pour assumer l'identité de la nouvelle humanité préparée pour la nouvelle terre et ça c'est ça n'a rien à faire avec la langue c'est la qualité du cœur qui qui est si important et si euh, qui, qui est pour moi en tout cas la définition du peuple québécois alors <rire> si vous si vous m'écoutez si vous vous écoutez ces mots peut-être vous pouvez partager se fait et en être fier. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.